0: Herzlich willkommen zum Podcast Arbeitsphilosophen Die Zukunft der Arbeit. In der letzten Woche habe ich mich mit Jens Springmann zusammengesetzt. Das Konzept ist relativ klar gewesen, zwei Podcaster, ein Thema und wir gucken mal, was da entsteht. Heute geht es genauso weiter. Zu Gast ist Kai Gondlach, er ist Zukunftsforscher, er hat einen eigenen Podcast namens »Im hier und morgen« und wir sprechen über das Thema Zukunft. Wir sprechen über das Thema Gigatrends. Wir sprechen auch über die Zukunftsforschung, die uns meistens mehr verrät, als wir uns vorstellen können. Auch hier bin ich happy über das Ergebnis und zeitgleich überrascht, wie anders sich diese Gespräche so entwickeln. Und ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Spaß mit diesem Blick in unsere Zukunft, in unsere Zukünfte. Zukunft, Zukünfte, das klären wir auch noch in diesem Gespräch. Also einfach los geht's, ganz viel Spaß. Kai, wir, wir haben ja heute ein gemeinsames Projekt. Ähm, guck mal, da rede ich schon ganz anders. Ne? <lacht>
1: ja, gleich eine andere Tonlage.
0: Diese, dieses Podcaster-Ding. Nee, Wir haben wir haben ja uns im Vorfeld auch für ein Thema entschieden, weil ich glaube, wir, wir könnten sehr viele Themen nehmen. Ähm,
1: oh ja. Du hast eins vorgeschlagen.
0: Magst du ja. es nochmal nennen? <lacht>
1: <lacht> Nennen, habe ich in der Schule gelernt, heißt einfach nur jetzt einmal sagen. Das ist Gigatrends. Hm.
0: <lacht> Gigatrends, ja, ich habe bewusst äh, vorher nicht gegoogelt, weil ich dachte, ähm, das hat eine Bedeutung, ähm, wird mehr sein als Megatrends, kennt man, hat man schon ja. tausendmal gehört. Gigatrends, Das. ich habe sogar, das ist so die nächsten 50 Jahre oder vielleicht sogar die nächsten 150
1: Jahre. Ich
0: weiß jetzt nicht, ob es ansatzweise hinkommt, aber ich hoffe zumindest
1: <lacht> Ja, das geht genau in die Richtung. Also tatsächlich ist die Überlegung erstens, ja, das gibt's kaum. Also ich habe es auch dann mal gegoogelt. Das ist bei mir entstanden, weil ich irgendwie seit anderthalb Jahren an diversen Buchprojekten Doktor Und irgendwann ist mir aufgefallen, ey, weißt du, alle schreiben über Megatrends. Und ähm, nun bin ich ja so ein bisschen unterwegs zwischen Zukunfts- und Trendforschung, also irgendwo zwischen akademisch und doch irgendwie populärwissenschaftlich. Und dann ist mir aufgefallen, es gibt Muster, die liegen noch weit über den Megatrends. Und Megatrends heißt ja irgendwie erstmal so ein paar Jahrzehnte lang wirksam und äh, über mehrere Gesellschaftsbereiche ähm, eben einflussreich. Und Gigatrends äh, sind die Sachen, die ich dann eben halt irgendwie entdeckt habe, sozusagen. Äh, ich fühle mich so ein bisschen wie ein Archäologe. Äh, ja, ja ein Zukunft. Zukunftsarchäologe. Das ist eigentlich auch eine geile Jobbeschreibung. Schreibe ich mir ab jetzt auf die Visitenkarten. www.derzukunftsarchäologe.com.de ist schon weg. Genau. Ähm, ja, und da habe ich äh, bisher fünf gefunden und äh, ich hoffe, dass ich es schaffe, in diesem Jahr noch ein Buch darüber zu schreiben, was dann auch nächstes Jahr erscheinen kann. Und äh, ja, das ist irgendwie, äh, irgendwie ganz aufregend, finde ich.
0: Okay, also an alle Verlegerinnen und Verleger unter uns, äh, Greift zu, der Mann ist noch verlagslos, das höre ich raus. Aber wenn wir über, Das ist bei dem Projekt. Äh, ja, wenn man jetzt über, über Gigatrends redet, du hast gesagt, du hast fünf identifiziert. Ähm, du hast davor aber gesagt, Megatrends sind Trends, die auch für die nächsten Jahrzehnte gelten. Das ist für mich ein bisschen neu, weil das, was man zumindest populär wissenschaftlich, vielleicht geht das vielleicht noch weiter, aber so, so populäre Ansätze gehen dann immer so 20, 30, vielleicht die ersten jetzt sogar 20, 35. Das ist so ein Jahrzehnt, manchmal auch 1,5 Jahrzehnte. <lacht> also eigentlich geht es noch weiter bei den Megatrends.
1: Das hängt davon ab. Also okay. du hast natürlich unterschiedliche Megatrends, also die, der bekannteste würde ich sagen so in unseren Zeiten ist ja so Digitalisierung, ähm, das wiederum ist natürlich chronisch falsch, äh, ja, chronisch falsch verstanden, weil dazu ja ganz ganz viel gehört. Ähm, jetzt inzwischen sprechen alle davon, dass zum Beispiel künstliche Intelligenz ein eigener Megatrend sei ähm, und äh, je nach Auslegung quasi äh, sind beide von denen würde ich sagen noch weit viele Jahrzehnte in die Zukunft wirksam. Ja, okay, ja gut. Aber was man so
0: liest, ist dann immer so, ja, bis 2030, oder Ich habe, glaube ich, einmal 2040 gelesen also, und darüber hinaus... Ja, eigentlich wenig, ne? Okay, aber und dann kommen irgendwann die Gigatrends, das heißt die sind ab wann, oder wie würdest du es, wenn du jetzt ein Buch schreiben müsstest, was du ja <lacht> schon irgendwie tust, du musst es nicht, aber du willst es, was wäre da so ein Zeithorizont, wo du sagst, das geht vielleicht noch 100 Jahre oder was wäre da deine Definition?
1: na Da würde ich äh, erstmal aus der Historie kommen, äh, weil man darf ja nicht vergessen, Zukunftsforschung heißt ja nicht, wir äh, denken nur über Zukünfte nach. Äh, ja, das auch, aber man kommt natürlich aus der Vergangenheit, weil äh, da gibt es dieses tolle Zitat, ich weiß nicht von wem, wahrscheinlich von Mark Twain oder Albert Einstein ähm, wer die Vergangenheit nicht versteht kann die Zukunft nicht vorhersagen oder irgendwie so und das stimmt ja. Also deswegen muss man sich natürlich eigentlich erst Muster in der Vergangenheit anschauen und so ein bisschen Mechanismen, also wie funktioniert Gesellschaft, wie funktionieren ähm, Machtprozesse und allerlei, was weiß ich, gesellschaftliche, technologische, wirtschaftliche Dinge. Und äh, deswegen würde ich sagen, bei Gigatrends, das sind jetzt Muster, die ich ähm, ja auch nicht mehr ausgedacht habe, sondern entdeckt habe, die teilweise schon seit vielen Jahrhunderten wirken. Ähm, einer von denen zum Beispiel ist sowas, das wird aktuell in der Geologie Anthropozän genannt ähm, und ein Megatrend, in Anführungsstrichen, der dazugehört, weil, ne, so ist natürlich die Logik aufgebaut, ein Gigatrend besteht aus vielen Megatrends, besteht aus vielen Trends, besteht aus vielen Hypes, besteht aus vielen Signalen. So, ähm. Und ein Gigatrend, äh, wie, der, wie das Anthropozän ähm, oder auch genannt Thuluzin, aber das kann kein Mensch aussprechen, deswegen heißt <lacht> es Anthropozän, ähm, das beinhaltet eben halt zum Beispiel Klimawandel oder ähm, den, äh, die Konzentration von CO2 in der Atmosphäre ähm, bis hin zu äh, Veränderungen der Landmassen durch menschlichen Einfluss. Das ist sowas. Okay. Und es wirkt eben halt seit vielen Jahrhunderten, wenn nicht sogar Jahrtausenden und äh, wird mit an Sicherheit, Grenzen der Wahrscheinlichkeit auch noch einige Jahrhunderte in die Zukunft wirken.
0: Okay, und das ist dann ein Gigatrend. Ah, okay, jetzt habe ich ja, perfekt, guck mal, so, so weit habe ich als Fragen da schon gar nicht gedacht. <lacht> Kriege ich hier die komplette Antwort. Okay, das ist ein ähm, Gigatrend. Was sind die anderen vier?
1: Äh, alle werde ich jetzt natürlich nicht verraten, weil sonst kauft keiner mehr mein Buch. <lacht> Ach, klar, Aber, doch. Nee, ähm, <lacht> also, der, ich würde sagen, der andere, der wichtig ist und der äh, vielleicht ein bisschen, also Bisschen naheliegender ist als, ähm, als einiges, was noch drin folgt. Ähm, das ist der Trend der Beschleunigung. Das ist jetzt erstmal also das ist nur der Arbeitstitel äh, von diesem Gigatrend. Dazu gehört eben unter anderem die ganze Industrialisierungsmischpoke quasi. Äh, ja. Also ähm, erstmal Bevölkerungswachstum ist das eine. Äh, also kennst du ja sicherlich die Bevölkerungspyramide. Ähm, hat ziemlich lange gebraucht, bis überhaupt mal eine Milliarde Menschen auf dem Planeten waren. Das war vor ziemlich genau 221 Jahren soweit. Und äh, mit der Industrialisierung und mal äh, verbesserten gesundheitlichen Bedingungen, bessere Ernährung, bisschen weniger Kriege und Konflikte und so hat es dazu geführt, dass wir jetzt eben halt fast 8 Milliarden sind, 200 Jahre später. Und das ist schon mal ein heftiger Anstieg. Das ist dieses einige Beschleunigungsthema, was zumindest die, die sichtbare Komplexität auch erhöht hat. Jetzt nicht wirklich, also im, im Ökosystem ist nicht wirklich, aber äh, so die sichtbare Komplexität. Äh, durch Komplexität wiederum ist wieder mehr Beschleunigung entstanden, äh, nicht zuletzt durch Vernetzung, ne, also Internets und alles. Ähm, angefangen bei Telefonen tatsächlich aber schon, aber dann ins Internet. Äh, ja. Jetzt inzwischen kann jeder irgendwie Content produzieren, kennen wir auch alle, also so Plattformen wie Instagram und Co. sind natürlich dafür gemacht, dass einfach jeder Depp mit dem Smartphone ein Foto machen kann und Teil der Community ist, aber eben halt auch von den Produzenten. Und das hat natürlich die ganze Informationspyramide komplett auf den Kopf gedreht. Und das wiederum äh, beschleunigt natürlich alles, so, alles, was wir wahrnehmen, was aber auch in der, in der ähm, Biodiversität abgeht, also in, in den Ökosystemen. Und das ist so der nächste Gigatrend, wo ich halt auch sagen würde, ähm, sowohl technologisch als auch gesellschaftlich hat das Auswirkungen noch bis in einige Jahrzehnte, wenn nicht eben sogar Jahrhunderte hinaus.
0: Okay, und die anderen verrätst du nicht? Das ist okay, wir können dich ja jetzt nicht zwingen. <lacht> aber ist noch äh, nicht so
1: geschliffen, Also weil, wie gesagt, es ist noch ein entstehender Prozess. Ne? Das Buch ist ja noch nicht fertig, sonst, sonst würde ich natürlich über das fertige Buch sprechen. Ja, okay, aber so, so fünf Grundrichtungen
0: hast du und die werden jetzt noch, ähm, ja, das sind Rohdiamanten, die musst du noch schleifen. Ähm, genau. Aber warum schreibst du denn ein Buch über Gigatrends? Warum sprechen wir heute in diesem Podcast drüber? Weil, wenn ich mir so den Otto-Normal-Menschen wie mich anschaue, der so ja sich so überlegt, okay, wie, wie wird das die nächsten Jahre? Da reichen ja schon Trends, aber Megatrends auf jeden Fall, weil da kriege ich mhm. ja eigentlich alles schon mit abgedeckt. Warum braucht es dann noch die Ebene drüber? Ist es vor allem fürs Verständnis? Ist es auch ähm, ja, um zu zeigen, dass bestimmte Dinge überhaupt zusammenhängen, also Beschleunigung, da würde ich jetzt auch erstmal sagen, ja Smartphone, dann sind wir aber schon bei Internet, dann sind wir mhm. bei Telefon, dann sind wir bei Industrialisierung. Ähm, also ich, ich kann mir vorstellen, dass das Verständnis auch für viele Trends und Megatrends erstmal gar nicht da ist. Ist das vielleicht ein Grund?
1: Genau, äh, weil ähm, ich versuche mal unterzubrechen auf das individuelle Handeln. Äh, das ist ja, äh, wenn wir jetzt mal vom Autonomalverbraucher oder Verbraucherin ausgehen, das sind ja äh, Entscheidungen, die darauf basieren, was habe ich gelernt, wie, wie wurde ich so, äh, sozialisiert, äh, was ist mir wichtig, was hat mir meine Familie mitgegeben, meine Freunde, mein Umfeld. Vielleicht noch Lehrerinnen und Lehrer, aber dann hört es auch irgendwann bald auf. Das heißt, daraus prägen sich so ein bisschen meine, meine Muster, meine Handlungsmuster und auch so meine Werte eben, wonach ich zum Beispiel entscheide, was ich wann, wie und auch wie oft einkaufe zum Beispiel. Wenn ich das immer so mache, ist das, ich sag mal, fein so für mich in meinem individuellen Bedürfnis-Befriedigungstrip. Also ich kaufe folgende Lebensmittel, ich kaufe ab und zu mal neue Klamotten, solche Dinge oder fahre dahin in Urlaub. Aber ähm, wenn ich das nicht ins größere Bild einsortiere, dann, dann bleibt es halt auch genau da, wo es jetzt ist. Also auf, auf einem sehr individuellen Level. Und ähm, jetzt haben wir den Fluch oder den Segen, ich weiß nicht, beides wahrscheinlich, äh, dass wir in <lacht> unserer Zeit äh, auch irgendwie in einer Welt leben, äh, in der man eben auch mal über gesellschaftliche Verantwortung nachdenken muss. Äh, und da kann eben auch wirklich ja jeder Einzelne und jeder Einzelne von uns einen Beitrag zu leisten, äh, dass solche Themen wie immer die Klimakrise äh, eher... Ja, ins Bewusstsein der Menschen gelangen, dass solche Dinge wie Gleichberechtigung unabhängig von Herkunft, Hautfarbe, Alter, geschlechtlicher Identität und all solche Dinge, dass das nicht mehr, ich sag mal, diskutabel ist oder nur für eine, für eine kleine Gruppe von Interessengruppen irgendwie gilt, sondern sich irgendwie so ein Stück weit auch in den in den gesellschaftlichen Konsens vielleicht sogar einmischt und da bin ich immer bei den, bei den ursprünglichen Humanisten so ein bisschen unterwegs, das muss man sicherlich mal updaten, aber so nach dem Motto, die Würde des Menschen ist unantastbar und dieser, dieser Grundsatz von, ob jetzt Grundgesetz oder, oder von, den, von der Menschenrechtscharta, der ist ja schön, aber der galt halt bisher immer nur für die Leute, die irgendwie in den westlich industrialisierten Ländern leben. Also Hauptsache, du bist irgendwie weiß hast blaue Augen, dann gilt das für dich, aber für alle anderen, mh, nur begrenzt so. achso männlich ist auch noch gut so. ja, und, stimmt, ja. alle ähm, anderen
0: flankieren das und müssen es ermöglichen so, ne? das genau. ist so ein bisschen ähm, das ist auch ihre Pflicht ja. ja genau 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 und äh, die die Würde des Menschen endet an unseren Grenzen und dann sind wir in der dritten Welt, da haben wir auch einen Begriff für irgendwie ja. ne? und die können genau. dann unter schrecklichsten Arbeitsbedingungen Produkte herstellen und wir ver, ja, zerstören die Natur, Dort, Landwirtschaft wird immer schwieriger, weil irgendwelche Gifte ins Bodenwasser kommen und so weiter, aber dann hier, <lacht> da haben wir wieder diese ähm, ja, Artikel 1 oder ja egal mhm. ob, ob wir es jetzt EU oder, oder weltweit nehmen, aber äh, das genau. stimmt, also das ist eine ganz klare Trennung und du glaubst, dass wir, wenn wir den Blick, weil für mich hat dieses Thema Zukunftsforschung inklusive Vergangenheit, das ist glaube ich auch ganz vielen gar nicht bewusst, dass wenn du sagst, wenn wir in die Zukunft schauen wollen oder, oder Dinge ähm, ja, voraussehen wollen, antizipieren wollen oder vorausdenken wollen, wir können ja eigentlich nie vorhersagen, wie es in zehn Jahren wird. Wir können auch nicht sagen, in genau. fünf Jahren wird das definitiv so sein, aber wir können ja zumindest Szenarien aufstellen ähm, und den Verstand schärfen. Ähm, und ich glaube, für viele ist es auch einfach neu, dass man sagt: Okay, wenn wir über Zukunftsforschung reden, dann reden wir auch über die 100 Jahre davor oder die paar hundert mhm. Jahre davor oder paar Tausende sogar, wenn wir über dem Thema ja das Wort, was man nicht aussprechen kann, reden, der <lacht> genau. ja, Klimawandel. Ähm, das, das ist ja auch neu für die Menschen, oder?
1: Ja, total. Und äh, das ist auch ein, einer der Punkte, wo ich dran arbeite. Also äh, bevor ich nochmal auf die Gigatrend-Frage zurückkomme, ähm, diese, dieses Thema Zukunftebildung nennt sich das tatsächlich. Ähm, das ist sogar schon seit acht Jahren bei der UNESCO, also weltweit quasi bei den Vereinten Nationen mit aufgehängt, dass man da erkannt hat, ähm, Mensch Leute, wir brauchen irgendwie mehr Verständnis für Zukünfte. Ähm, also du, du merkst, ich rede schon gar nicht mehr von Zukunft, äh, weil das gibt es einfach nicht. Also Zukunft ist halt einfach äh, so ein leerer Begriff. Äh, Zukunft wird die ja nie passieren, es gibt nicht die eine Zukunft. Also jeder von uns hat vielleicht ein Bild von seiner oder ihrer eigenen Zukunft, aber in Wirklichkeit reden wir immer von Zukunften, weil sobald ja Zukunft passiert, ist es ja Gegenwart und dann ist es auch wahnsinnig schnell wieder Vergangenheit. Und deswegen, so also diese, diese zukünftige ah, ja. Bildung mal voranzubringen, das ist eigentlich, geht ganz, ganz viel damit einher, überhaupt erstmal bestimmte Konzepte zu verstehen, also auch dazu gehört auch Komplexität, da gibt es einen eigenen Forschungsstrang inzwischen, also Complexity Studies tatsächlich, auch solche Dinge wie Ambiguität, das ist jetzt sehr, sehr hochwissenschaftlich, einfach, dass wir es oft mit mehrdeutigen Situationen zu tun haben, also, da geht's unter anderem darum, ja, gut, bei Zukunft ist es klar, man weiß nicht, wo es hingeht, deswegen ist es auf jeden Fall mehrdeutig. Aber in jedem Gespräch hast du auch diverse mehrdeutige Situationen, <lacht> wo du jetzt nicht ganz genau weißt, wie meint der das jetzt? Und zumal wir uns jetzt gerade auch nicht sehen und unsere Hörerinnen und Hörer auch nicht sehen können, müssen die teilweise auch einfach interpretieren. Und überall, wo Interpretation passiert, ist natürlich auch ganz viel Spielraum für Missverständnisse. Naja, also die aber Vier zu Seiten zu diesem, einer Nachricht,
0: drin. das haben wir alle doch ja, schon
1: Genau. <lacht> Und zum Gigatrend zurück, deswegen ist mir das so wichtig, auch dass dieses Perspektiventhema auf Zukunft oder eben halt auch, ja, ich sag mal, zeitgenössische Ereignisse, eben also jede, jede Botschaft, alles, was passiert, hat verschiedene Perspektiven, mit denen mit dem wir raufschauen können. Und bei, bei Gigatrends ist es nun mal so, wenn ich noch ein besseres Verständnis dafür bekomme, also sowohl also auch historisch als auch futurologisch, warum etwas gerade passiert. Also warum zum Beispiel ein, ein Konzern wie Apple oder Google oder Microsoft in der Lage ist, andauernd neue Produkte auf die Märkte zu werfen, die ich mir dann von meinem normalen Angestelltengehalt sogar einmal im Jahr leisten kann. Warum geht das überhaupt? Und warum sollte ich vielleicht trotzdem darüber nachdenken, ob das so gut ist? <lacht> dann, dann habe ich einen ganz anderen Bezugsrahmen für das tägliche Handeln. Das weitet einfach die Perspektive und gibt mir auch gleichzeitig mehr Sicherheit im Umgang mit der Unsicherheit, die wir da draußen tagtäglich haben.
0: Okay, zwei Perspektiven, beziehungsweise zwei Stränge, die wir jetzt gehen können, du entscheidest. Ähm, mhm. Der eine Strang wäre, warum sind Apple und Microsoft so gut da drin, immer wieder neue Produkte zu erfinden? Haben die einfach eine gute Zukunftsforschung? Können die gute Zukunft prophezeien? Ähm, und auf der anderen Seite, ohne Zukunftsblick, ich als Individuum bin dann ja, ein ziemlich dummer Konsument, der dann einfach nur den Verlockungen des Marketings nicht widerstehen kann und dann Dinge kauft, wo man sagen würde, ja, schön und gut, dass du die jetzt hat, hast, die erleichtern auch das Leben in dieser dir immer komplexer erscheinenden oder auch werdenden Welt. Aber damit zerstörst du die Umwelt und deine Kinder und Enkelkinder, oh je, was du denen damit antust, das hast du leider nicht verstanden.
1: Genau. Ja, und äh, ich würde ergänzen beim, beim zweiten Punkt, äh, bevor ich mich für einen entscheiden muss, <lacht> ähm, würde ich noch ergänzen, ähm, ja, und da sind wir natürlich am Ende auch einfach Säugetiere, ja, also kurzfristige Reize oder Reizbefriedigung ist halt einfach geil, ne? dieses typische Geiz ist geil Thema ähm, oder eben halt, warum konsumieren wir viel zu viel Fett und Zucker, ja klar, weil unser Gehirn sagt, oh mega, das ist für dich total gut, <lacht> äh, weil potenziell muss ich jetzt erstmal demnächst eine ganz lange Hungerperiode durchhalten müssen und aber so ist es ja in unserer Zeit, also zumindest in, im globalen Norden, also in der industrialisierten Welt, nicht mehr. Ähm, deswegen können wir uns ja Gedanken über andere Dinge machen. Und deswegen machen wir auch Podcasts zum Beispiel. Und deswegen würde ich eigentlich eher von dir wissen wollen, ähm, was glaubst du denn, warum äh, Microsoft, Apple, und meinetwegen auch Baidu und Alibaba ähm, so gut darin sind, wahnsinnig schnell solche Produkte auf die Märkte zu werfen?
0: Ja, ich glaube einmal, weil sie wirklich in die äh, Zukunft schauen können. Also weil sie... Ähm, ja sie sind gut da drin trends zu erkennen daran zu antizipieren und dann und das ist ganz wichtig auch mit einem gewissen timing zu platzieren weil wir, mhm. wir kennen alle dieses Kodak Beispiel die hatten erste digitalkamera aber das timing war mistig mhm. äh, und alles ist vorbei wir kennen Nokia die einen App Store hatten aber hat irgendwie nicht so geklappt das heißt ähm, ich glaube, manchmal kann man auch zu früh sein mit einer Technologie und ich glaube, dass man das Thema toll. Timing ähm, oft da unterschätzt. Und ich bin immer wieder verwundert, also Apple jetzt als Beispiel, die dann jetzt eigene, ja diese M1-Chips da äh, implementiert haben, also eigene Prozessoren jetzt machen, nicht mehr von Intel beziehen mit einer ganz neuen Technologie und vielleicht äh, damit einen völlig falschen Weg einschlagen Mhm. Aber vielleicht auch damit neues Zeitalter beginnen, wo man jetzt sagt, ja gut, da macht Apple halt jetzt einen eigenen Prozessor und das ist eigentlich egal, ne? Oh, ähm, ist mir nee, alles ist nicht ungegal.
1: egal.
0: <lacht> ja, uns wäre es egal, aber technologisch ist es nicht egal
1: mhm.
0: und das kann dazu führen, dass eine ganze Industrie auf einen neuen Standard schwenkt. Oder USB-C oder keine Ahnung was. Und da ist es glaube ich Timing, aber darüber will ich gar nicht so viel philosophieren. Ich glaube nur, dass man das oft nicht betrachtet. Ich glaube, der Hauptpunkt ist einfach, die haben ziemlich gute Leute bei sich da sitzen, die eine gewisse Vorstellung von dem haben, was morgen funktionieren könnte, was morgen relevant sein könnte, auch weil sie die große Palette mit einbeziehen. Also wenn ich hier mit Unternehmern und Unternehmerinnen spreche oder auch mit Führungskräften, dann haben wir oft so eine Sicht nach innen, was passiert in unserer Organisation, also viel Bürokratie, viel interne Scharmützel, ne? Aber wir sehen es ja, ja dann auch, wenn irgendwie Politiker irgendwelche Kanzlerkandidaten äh, küren wollen oder sowas, ähm, da, da gibt es dann immer so Kämpfe ähm, und dann schaut man noch maximal auf die Konkurrenten oder die Branche und dann hört es schon mhm, auf. Genau. Ne? Also wenn ich jetzt irgendwie ein Schraubenhersteller bin und frage, ja wisst ihr, was so die neuesten E-Commerce-Trends sind, dann würden die sagen, ja, das ist so ein Schwachsinn. Ne? Ja, ähm, das ist ja. also wenn, ich, wenn ich sage, ja, aber was ist denn der neueste Mobilfunk-Trend oder sowas, ne? schon mal über 5G nachgedacht oder was danach noch kommt, ähm, und dann würden die sagen, ja, ne, das brauchen wir nicht. Und ich glaube, dass Microsoft und Apple und Co, die diese diese großen oder auch diese chinesischen Big Player, dass die halt auch eine ziemlich generalistische Sicht haben und dann aber auch diese Spezialbrille. Also die, die wechseln die Perspektiven, glaube ich, ziemlich gut. Das wäre jetzt meine Hypothese. Also lange Rede, kurzer Sinn, Timing, yo, aber ausgeklammert, Hauptpunkt, generalistische Sicht, viele Faktoren und dann die Szenarien entwickeln.
1: Das ist spannend, weil, so also habe ich das noch nicht so richtig betrachtet, ich hätte jetzt gedacht, du gehst so ein bisschen darauf ein, dass die ja dann auch irgendwie ihre... ihre Ressourcen vielleicht auch besser bündeln können, weil was ich auch spannend finde bei vielen dieser großen Player, die haben sich ja doch auch schon, das vielleicht jetzt nicht ganz so krass wie Nokia, aber die waren natürlich jetzt extrem, haben sich ja schon öfter auch neu erfunden in ihrer Firmengeschichte. Und, Auf jeden Fall, ja. Also Apple jetzt vielleicht noch am wenigsten von denen, aber Microsoft definitiv und auch die die Google und so weiter, und gerade auch bei den chinesischen äh, Big Playern ist es ja auch so, dass die ganzen amazon äh, surrogate quasi aus China oder die <lacht> auch viel größer sind. Äh, das sind ja irgendwie teilweise auch einfach ursprünglich, die sind teilweise in der Garage als Händler gestartet. Also, das ist zumindest die Story von JDCom. Und mhm. die haben mir dann erzählt, äh, ja, ähm, also wir hatten zuerst so einen kleinen Garagenhandel, dann haben wir eine kleine Filiale eröffnet und jetzt haben wir letztes Jahr, das war dann 2019, äh, haben wir umsatztechnisch zumindest oder, oder von der Anzahl der äh, verkauften Artikel Alibaba überholt. Und da habe ich gesagt, ich habe euren Namen noch nie vorher gehört in Deutschland. So. <lacht> und Das fand ich schon mal interessant. Gleichzeitig haben die angekündigt, dass sie im nächsten Jahr nach Europa kommen. Okay. Alles klar. Und äh, die bauen übrigens auch äh, selbstfahrende Fahrzeuge und äh, haben auch irgendwie Drohnen <lacht> und so weiter, Also wo du ja. denkst, alter Schwede. Und, ja, das also ist ich glaub, Schon ein schönes Portfolio, ne? Ja, genau. Und, und da denkst du so, ja krass, also die, die haben irgendwie äh, gehen da anders ran mit dieser Offenheit, also eher so aus der, aus der Basistechnologie, so das ist so mein Eindruck, ähm, und denken sich so, was kann ich damit anfangen? Was kann ich mit Internet anfangen? Was kann ich mit künstlicher Intelligenz anfangen? Und dann bauen die, die nach und nach ganz viele Use Cases außenrum, wofür irgendwelche Leute bereit sind, Geld auszugeben. Okay, also es ist gar nicht die
0: Wandlungsfähigkeit, die da ja auch drin steckt, sondern es ist eher dieser Ressourcenfokus, ich bin gut in dem und dem, was kann man da noch mit anstellen? Und nicht, ich werde immer besser in KI und äh, versuche noch an den letzten Algorithmen noch mal mehr dran rumzuschrauben, sondern ich versuche möglichst das breit aufzustellen und dadurch wird die KI ja auch immer besser. so also als Beispiel jetzt, wenn wir mal die Basistechnologie oh. Künstliche Intelligenz nehmen.
1: Genau. Und wahrscheinlich kommt dann noch dazu, dass so gerade zumindest jetzt eher wieder bei Silicon Valley oder, ich habe es auch bei, bei israelischen Startups beobachtet, dass da ja auch eine ganz andere Arbeitsmoral einfach herrscht. Also das ist ja auch, ich glaube, so ein Thema, mit dem, wir, mit dem wir uns einfach hier wahnsinnig schwer tun in unseren Wirtschaftsräumen. Einfach mal auch machen oder machen lassen und nicht sagen, wir machen jetzt hier irgendwo in Prenzlauer Bergen einen total flippigen Accelerator auf und da setzen wir irgendwie 30 Leute rein für zwei Jahre und die kriegen sechs Millionen von uns und die dürfen irgendwas machen und nach zwei stellen wir fest, das war alles Mist. So, das, ist ähm, das war der Versuch, das zu kopieren. Ich glaube, das ist bei vielen schon nach hinten losgegangen.
0: Hm. Und das wiederum verstärkt ja diesen Effekt, ja, wir sollten doch weiter alles unter Kontrolle behalten. Ne? Also wer einmal eine schlechte mhm. Erfahrung macht, wird ja dann nicht sagen, ja gut, jetzt haben wir nochmal sechs Millionen, lass, lass mal was anderes ausprobieren. Sondern wird man sagen, ja gut, die sechs Millionen nehmen wir, weil wenn wir die nicht nehmen, kriegen wir die nie wieder, aber die setzen wir anders ein. Ja, genau.
1: Ja, okay, also hm. Also ich glaube schon so ein bisschen dieses Mindset, das ist ja auch ein Thema, mit, über das du dann oft sprichst, ne, in, deinem, in deinen Formaten. Ich beobachte das ja auch immer wieder, so dieses, diese Introvertiertheit, die ja auch einfach mit diesem typisch, ich sag mal Deutschen, das ist nicht nur Deutsch, aber das typisch deutsche Ingenieursgehen ist ja auf Perfektionen aus. Und ja. ne, man, man will wirklich mit der fast schon autistischen Perfektion irgendwelche Produkte und Services optimieren bis zum Get-No und äh, ver vergiss dabei eben halt wirklich <lacht> den breiten Blick und gleichzeitig hast du da natürlich auch einfach Persönlichkeiten herangezogen, die dann am Ende auch als Führungskräfte irgendwo landen und ich will jetzt niemanden auf, auf den Schlips treten ne? oder oder auf was auch immer, ähm, aber das ist natürlich dann so, die sind natürlich jetzt auch nicht unbedingt diejenigen, die jetzt immer schon äh, sich mit agilen Methoden beschäftigt haben, <lacht> sag ich mal. Auf jeden Fall, auf Das jeden ist Fall, halt ja. dann echt gefährlich, finde ich.
0: Ja, ich hab, ich finde es, also zwei Punkte dazu. Ich, in meinen Vorträgen, wenn ich so Ingenieure vor mir sitzen habe, und oft geht es dann auch teil tatsächlich dann um, um so Themen wie Fehlerkultur und so, und dann sage ich immer mhm. mehr Pareto. So, und dann zucken wir oh ja. schon alle, ne? So, <lacht> oh, das ist 80%, Prozent, das geht ja gar nicht. Und ähm, ja, weil dann, es gibt ja auch die Beispiele, wo ich dann auch von einem Unternehmen das schwarz auf weiß habe, die dann sagen, ja, nee, wir gehen nur mit 80% Prozent Produkten raus. Das kannst du natürlich in der Luft- und Raumfahrttechnik nicht so ganz rechtfertigen, mhm. auch in der Automobilindustrie, schwierig, aber wenn wir über Fehlerkultur reden, ist das eigentlich gar kein Ding. Ne? Ja. Weil irgendwann ähm, nach einer gewissen Anschubzeit dann kommen die Normen, dann kommen die Pflichten zur Geltung und dann wird es schon 100% sein. Ne? Also hier wird jetzt Absolut. nicht irgendwie äh, jedes äh, fünfte Auto explodieren, weil wir alles hier nach Pareto machen und so. Ne? Aber das finde ich schon interessant, wie allein bei diesem Wort Pareto und alles wird Pareto und so, also mhm. ich versuche dann so ein bisschen auch zu provozieren und dann merkt man so, dass dann auch so eine Stimmung da manchmal so kippt. Ne? So, boah, was will der denn, der spinnt und, ähm, ja. Und das, das merkt man schon. Und, ähm, und, und der zweite Punkt das ist. Ähm, wir hatten Frank Dobheide hier zu Gast. Der hat ein Buch okay. geschrieben. Äh, Gott ist ein Kreativer, kein Controller. Und da drin <lacht> beschreibt er eigentlich ganz gut, dass die meisten CEOs in Deutschland ehemalige CFOs sind. Also das sind dann so die Zahlentypen. Und wenn wir von fehlender Agilität oder von fehlendem Agilitätsverständnis reden, dann ähm, ja, also CFOs schauen auf Zahlen, schauen auf Optimierung, schauen darauf, dass die Zahlen besser werden und Kollateralschäden oder kulturelle Schäden, die nicht in Zahlen abbildbar sind, die sind da einfach egal. es ne? also ist auch das eine Kultur, die wir dort erschaffen haben. Und ähm, ja, ich sehe das schon für, für Deutschland auch ein bisschen kritisch. Ne? Also ich fand dieses Buch von Dobeide auch sehr amüsant geschrieben und, und, und so wahr, einfach so überall mhm. reingepiekst. Und ähm, ja, ich glaube, die, dieses. Das muss sich ja nicht ausschließen. Also Wir können ja trotzdem exzellente Technologien entwickeln. Wir können mhm. ähm, überall Weltmarktführer sein und trotzdem eine gewisse Kreativität, eine gewisse Fehlerkultur, eine gewisse Pareto-Welt äh, zulassen. Also das eine schließt das andere ja nicht aus. Aber ich glaube, wir sind so auf Rationalisierung, so auf äh, äh, Financial-Kennzahlen äh, und so weiter fixiert, KPIs, dass wir ja, das große Ganze vielleicht oft gar nicht mehr wahrnehmen.
1: Total. Und also das ist auch einer der Gründe dafür, warum ich, also da stimme ich komplett zu, einer der Gründe dafür, dass ich seit ein paar Jahren auch mit der Hiobs-Botschaft durch die Unternehmen laufe und sage, also das kommende Jahrzehnt, jetzt sind wir drin. Also die 2020er Jahre wird vom größten Massensterben der Unternehmen in Deutschland begleitet sein. Das wurde jetzt die letzten Monate noch mal ein bisschen beschleunigt. Also gut, jetzt erstmal auf Pause <lacht> gesetzt und dann kommt es dann irgendwann eine richtig dolle... Genau. Aber der, der Hauptgrund dafür ist einfach wirklich diese, diese ähm, fehlende Bereitschaft, sich anzupassen, weil bisher ging es ja so und Made in Germany ist auch heute noch nach ein paar Jahren Pause äh, international immer noch sehr angesehen, gar keine, gar keine Frage. Ne? Also alles, was aus dem Maschinenbau kommt, super gut, ähm, ja. aber leider haben wir irgendwie vor 30 Jahren aufgehört, Innovationen. Zu machen und äh, ja, gut, so ein paar Technologien kommen immer noch aus Deutschland oder aus, aus dem deutschsprachigen Raum, viele zumindest, ähm, gerade auch was KI betrifft, was Blockchain betrifft, haben wir hier echt krasse Center ähm, oder, oder alles im Bereich Quantencomputer ist tatsächlich gar nicht so schlecht ausgestattet, aber so, dann hört es auch auf. So, Weil der der Gap von Grundlagenforschung hin zu, wir, wir wenden irgendwelche Erkenntnisse oder aus der Bildungsforschung einfach mal an und, und sagen, hey, ist ja irgendwie ganz cool, was die Forscherinnen und Forscher da rausgefunden haben, lass das doch mal machen. Nee, wir sagen irgendwie, äh, ja, pff, äh, interessant, ähm, habe ich irgendwie was weiß ich beim Arzt einen äh, Spiegel gelesen, dass es so, so ungefähr den Stellenwert einer Information. Und äh, ja, das können aber die anderen machen. Die anderen kümmern sich schon drum, weil bei uns läuft es ja.
0: Ja, genau. Und das ist so dieses. Ich finde das interessant, weil wenn wir darüber reden, dass wir eine Grundlagenforschung, das ist immer dieses Beispiel mit MP 3 das wurde in Deutschland erfunden und die anderen haben es genutzt und sind Gut, steinreich genau. damit geworden. Ja, das ist ein Beispiel. Davon gibt es ja hunderte, Tausende. Ja. Ähm, und. Das äh, geht halt. <lacht> genau. Und bei vielen äh, haben wir es dann halt gar nicht auf dem Schirm, weil es so nischig ist und so, es interessiert niemanden. Ähm, und bei den großen Themen, und wenn wir über KI reden, wenn wir über Blockchain reden, wenn wir über Quantencomputing reden, das sind die Themen, das sind Megatrends, ne? Teile mm. des äh, Trends, die du uns nicht verraten willst, Aber jetzt höre ich auch auf zu Stichel. Das gehört zur Beschleunigung. Fall, ja, genau. In Beschleunigung, okay. Digitalisierung, Internet. <lacht> ähm, du siehst, ich habe zugehört. Auf jeden Fall, ähm, das, das ist so wertvoll irgendwann. Das ist vielleicht jetzt schon so wertvoll und wenn wir nur daran rumforschen, das nicht umsetzen oder keine, kein Geld in die Hand nehmen, weil man sagt, ja, so irgendwie zu unsicher. Ja, dann machen es die Chinesen, die Amerikaner oder die Israelis oder wer auch immer. Völlig egal. Wir wollen ja gar nicht in diesen, diesen Länderdenken reinkommen. Ja, genau. Sondern wir schauen ja nur, was machen wir und was. Und dann, ich finde dieses Bildungsbeispiel toll. Ich, ich muss da mal einen alten Kumpel wieder ranziehen, der Lehramt studiert hat. Hm. an einer Uni, die ein bisschen progressiver war, die ein bisschen moderner war und der hat mir dann mal erzählt, hey Frank, wir haben eine folgendes und so sollen wir den Unterricht machen und so ich dachte, boah, cool, ey, da würde sogar sogar ich überlegen, meine Kinder auf die Schule zu schicken, wenn ich denn welche hätte, ne, weil ich ja auch ja. irgendwie immer so ein bisschen schulskeptisch war, weil ich, wie ich finde, keine schöne Schulzeit hatte und ja, da dachte ich so, boah, das ist ja mega modern, er ist ja sehr Hammer, ne, und der hat richtig Bock und so und dann kam der ins Referendariat und da hatte der hm. so ein, so ein, so ein ja, so also Oldschool ist noch untertrieben. Ne? Also so, so ein Prüfer, der da wirklich wahrscheinlich noch irgendwie so Methoden aus, aus dem 19. Jahrhundert irgendwie hm. angefordert hat und gesagt, nur so besteht ihr hier. Und dann musste mein Kumpel sein komplettes Wissen ad acta legen und sich neu einstellen, weil der Prüfer gesagt hat, na so will ich das aber, ich will, dass der Unterricht so läuft und so will ich das und an diesen und diesen Prüfkriterien wird am Ende geprüft und das musst du so machen. Ja, und dann waren die vier, fünf Jahre Studium, ich weiß nicht wie lange man, ja wahrscheinlich auch fünf Jahre für den Master ähm, mhm. gebraucht hat, die sind dann verpufft in den zwei Jahren und das finde ich so absurd, sinnlos. weil da reden wir noch gar nicht über die Chinesen, die Amis, die Israelis, keine Ahnung, die anderen großen Tech-Länder, die da auch mit auf dem Markt unterwegs sind. Wir reden nur über uns. Ja. Wir reden darum, dass unsere Kinder eine vernünftige Bildung bekommen. Und mhm. wir haben es schwarz auf weiß, wie Bildung besser läuft. Wir haben Universitäten, die genau das lehren. Aber sobald das ins System rutschen will, sitzen da wieder <lacht> Menschen, die es verhindern. Und das finde ja. ich so absurd, ne? weil das ist ja ja, da kann ich mich richtig drüber aufregen. Ich ja, kriege so mich richtig. jetzt nicht so mega drüber auf, weil ich habe gestern meinem Englischlehrer aus London, ich habe einen Englischlehrer, wie wir alle wissen hier schon öfter gesagt, <lacht> ähm, dem habe ich dann versucht zu erklären, wie unser Schulsystem aufgebaut ist in der, in der Ausbildung. Ne? Und da habe ich mich schon drüber aufgeregt. Deshalb ist es jetzt nicht so krass. Wir haben gestern schon die ganze Energie verbrannt da in Hinsicht. Aber ähm, Ja, und da sind wir noch nicht bei Quantencomputing, da wo man Geld verdient, sondern das ist, so, das ist bei unseren Kindern. Ich finde, emotionaler geht es ja gar nicht. Und, und mhm. gerade da müssten wir ja, Schon einfach zuhören und, und endlich mal anpacken. Und wenn da schon nicht so viel passiert, dann brauchen wir eigentlich noch gar nicht über Quantencomputing reden.
1: Ja, das stimmt. Also ich sehe genauso, das ist sowieso, das Bildungssystem ist irgendwie echt ein Grund, keine Kinder zu kriegen. Das muss man ja. mal ganz klar so sagen. Also es gibt so ein paar, natürlich, ganz tolle Projektschulen und so, und sowas wie die jena planschule davon gibt es, glaube ich, bundesweit ist auch schon irgendwie. 15 Stück oder so. Das ist gefühlt wie so eine Mischung aus Montessori und Waldorf, also das Beste aus allen Welten. Und natürlich auch mit Regelsystem und mit einem echten Abitur und so. Also es gibt schon echt tolle Sachen, aber man fragt sich halt wirklich einfach, also ich habe ja auch Politik und Verwaltungswissenschaft studiert, also gut, das wäre ein Grund, sich nicht mehr zu fragen, warum <lacht> nichts passiert, weil du halt einfach merkst, so dieses dieser typische Schnack so von Max Weber, also der Politik ist ein Bohren, dicker Bretter. Ja, das ist irgendwie, also es ist wirklich traurig, das sagen zu müssen, aber so in einer, einem, einer der reichsten Volkswirtschaften der Welt zu leben und gleichzeitig zu sehen, wie so Stück für Stück der Nachwuchs eigentlich so in, in, die, in die laufende Kettensäge geschickt wird, so gefühlt. Also klar, man kann viel nachholen, die Universitäten sind ganz gut, man muss es halt auch wollen. Und gleichzeitig haben wir immer noch dieses typische Gap, also was ein bisschen auch einkommenstechnisch, verankert ist, dass nach wie vor viel zu wenig Menschen Zugang tatsächlich zu der höheren Bildung haben und dann ja auch viele durchs Raster fallen, weil klar, ich meine, wenn ich so einen Prüfer hätte als, als Lehramtsstudent, dann würde ich wahrscheinlich auch irgendwie sagen, ja gut, okay, wenn der das so macht seit 30, 40 Jahren, dann scheint das ja zu gehen, dann mache ich jetzt auch nur noch Dienst nach und Fortbildung muss ich sowieso nicht machen, kann ich besuchen, wenn ich will, aber ich mache eigentlich lieber Ferien auf Malle oder sonst wo. Dann ist es ja ganz schnell an dem Punkt, wo einfach alle wirklich ein bisschen wenig Bock haben und dann sind die Eltern auch noch so furchtbar anstrengend weil die wollen immer, dass alle ihre Kinder eine 1 plus kriegen und ja. So ja und genau, also die Energie wird so richtig, du so ausgesaugt so. Ne? Also genau. so, wie oh. so ein
0: Blutegel, der da irgendwie an dir rumklebt und dann so Stück für Stück. Ähm, ja, ich glaube auch ja. wirklich,
1: also da muss man auch mal ein bisschen radikal sein und irgendwie auch mal fordern. Also ich, ich finde Föderalismus geil, finde ich total gut und wertvoll und so. Äh, genauso wie Demokratie, das äh, sage ich immer in einem Atemzug. Äh, auf der anderen Seite finde ich aber auch, dass man einige Sachen einfach mal wirklich von Grunde auf einfach, also Erstmal zerstören muss, sowas wie das, wie die Kultusministerkonferenz, die, die braucht kein Mensch, die kann man einfach von heute auf morgen abschaffen und durch was Neues, Besseres ersetzen. Und äh, genauso bei, bei einigen anderen föderalen Themen, wo es irgendwie so um Rechnungsprüfung geht und solche Themen, ähm, ey, das ist einfach, also es ist wirklich ein Moloch von Verwaltungs, äh, also sinnlosen Verwaltungsregeln. Ähm, und dann wird das Wichtigste irgendwie nicht mal überprüfend. Ich glaube einfach, dass das nicht passieren wird leider. Ähm, genauso wie große Unternehmen, um den Bogen wieder zu spannen, zu Apple und Co. Ähm, aber eher so die, die klassischen Unternehmen, die nicht so denken, die werden Schwierigkeiten haben, sich zu transformieren und deswegen glaube ich eben, dass so viele Unternehmen jetzt das Jahrzehnt nicht überleben werden. Ähm, also Transformation ist ja eine Sache, aber das schaffst du halt nicht, wenn du 300.000 Mitarbeiter hast und die halt weltweit unterwegs sind. Ähm, das, da musst du kaputt machen und neu aufbauen. Das, da, da wird eher ein Schlag draus.
0: Ja und das also das nimmt jetzt hier so einen, so einen negativen Touch an, ne? also wir regen uns auf und wir sagen, oh, die werden alle zerstört und so, aber das muss ja gar nicht negativ sein, sondern ich glaube, ja. dass viele halt sich erst dann verändern, wenn sie merken, oh, oh es tut weh, ne? also wenn ich irgendwie, ja. irgendwie jeden Tag irgendwie, keine Ahnung, 15 Tafeln Schokolade esse und dann kommt irgendwann diese, diese ja. hausgemachte Diabetes-Diagnose, ähm, dann, dann wache ich auf, ne? oder wir alle kennen das, ne? man hat irgendwie... Der Arzt hat irgendwie gesagt, ja, also das sind schlechte Werte, machen Sie keinen Sport und, uah, und dann fängt man am nächsten Tag an zu rennen. Ne? Also, jeder hat schon mal so ein Erlebnis gehabt. Und wenn wir das jetzt so hoch ähm, äh, ja, bringen auf, auf der größeren Ebene, wir haben Unternehmen, die, die sterben halt. Und da ist jetzt auch nicht der Staat, der sagt, okay, jetzt war Corona, jetzt, jetzt kriegt ihr alle die Milliarden und, und wir hängen euch da, da irgendwie ans künstliche Koma. Sondern jetzt lässt man die wirklich auslaufen. Oder der Herr Sattelberger hat es ja auch mal gesagt, man muss auch Unternehmen wie ThyssenKrupp so einen würdevollen Tod sterben lassen. So, also Wenn es nicht mehr geht, dann geht es halt nicht mehr. An der Börse wird so wieder gefeiert, dann die, die Aktie, dann das kann ja doch noch überleben, ich habe da keine Ahnung von. Auf jeden Fall hat er das so gesagt. Und diese, aus diesem Schmerz heraus kann ja wieder was Neues entstehen. Und deshalb ist mir noch nochmal wichtig hier zu sagen, dass wir, also wir meinen das ja gar nicht negativ, sondern wir nee, wollen ja, nicht. dass das große Ganze in Schwung kommt. Und äh, vielleicht gehört dann ein Unternehmen Massensterben, Klammer auf, auch ohne Corona wäre das so gekommen, Klammer zu, ähm, ist das ja auch irgendwie das Natürlichste der Welt, oder?
1: Total. Also, ja. also eben, dann, natürlich ist, ist das Stichwort. Ähm, am Ende ist unsere Wirtschaft äh, und und auch die Weltwirtschaft und auch die Weltgesellschaft ähm, es ist es eigentlich alles ja mehr oder weniger vergleichbar mit äh, biologischen Organismen, ähm, wenn man will. Also man kann da viele Parallelen ziehen und äh, das, das Natürlichste ist ja Wandel und Veränderung und Renovierung und auch, äh, ne, also klar Innovation auch, also natürlich. Ne, Neue Generationen von Pflanzen zum Beispiel, innovieren sicher Pflanzen auch, die passen sich ihrer Umgebung an, ähm, antizipieren sozusagen, was sind die neuen Herausforderungen an mich und meine Photosynthese, keine Ahnung, ähm, und bei Unternehmen und in Wirtschaftsräumen ist, gilt das natürlich genauso. Ähm, es ist das Normalste der Welt, dass äh, Unternehmen liquidiert werden, weil der, die Geschäftsführung keine Lust mehr hat oder weil sie keine Ahnung, sich zerstritten haben, häufiger Grund, gerade bei Startups, ähm, oder weil sie einfach ein schlechtes Geschäftsmodell haben oder eins, was sich überlebt hat und deswegen ist es ja eigentlich total normal, nur ist es jetzt so ein bisschen so, wir brauchen, glaube ich, diese Renovierung auch tatsächlich, aber nicht einfach nur nach dem Prinzip, ähm, ja, das lassen wir uns über uns ergehen und danach machen wir so Business as usual wieder von vorne, äh, weil das könnte passieren, weil das alte Kapital ist ja dann nicht weg, also das, die, die Rücklagen und, ähm, und die Vermögen von, von denen, die davon vorher profitiert haben, ähm, sondern man muss dann wirklich auch neue Dinge machen. Und also da sind wir dann wirklich endlich mal bei dem, bei dem echten, Spielfeld für solche Themen wie New Work. Das, was heute alles passiert, ist nicht New Work. Ne? Also es, ist halt irgendwie, es sind agilere Ansätze für Arbeiten. Aber so echtes New Work setzt ja eigentlich erst dann an, wenn man schon gar nicht mehr das Unternehmensklima hat, was man heute hat.
0: Ja. Ja, oder man, man versucht irgendwie eine Ausgründung zu machen und so, aber bei jeder Ausgründung äh, wird ja auch wieder eingegründet. So, haben ja, das haben auch genau. schon ganz oft erlebt. ne tolles Startup funktioniert, äh, arbeitet ganz anders, dann sagt irgend, meist wieder jemand aus der Finanzabteilung, ich möchte jetzt keinen aus der Finanzabteilung dissen, aber ist nun mal leider <lacht> häufig der Fall. Dann so, ja, es ja. rechnet sich doch mittlerweile, wenn wir den, den Laden da wieder andocken, äh, dann sparen wir so und so viel und dann ist das Ganze doch wieder schön eingegliedert ähm, und schwupp die bupp hast du dann wieder die alte Kultur, die das Unternehmen ja vorher gar nicht kennengelernt hat, weil es entweder ausgegliedert wurde oder komplett als Startup erfunden wurde. Und ähm, ja, da sehen wir auch wieder diese, die Macht der Kultur... Und ähm, das ist so das, was ich hier jetzt so aus dem Gespräch mitnehme. Ne? Also es ist weiterhin so viel zu tun. Ich finde es auch gut, dass wir gar nicht so über Corona reden, weil wenn wir über ja, Zukunftsforschung reden, dann reden wir über mehr als eine aktuelle Pandemie. Es wird ja auch noch weitere geben. Die Frage mhm. ist, ob hier und wann und wie 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 stark. Aber ähm, wir reden einfach über ganz normale Entwicklungen im Wirtschaftsgeschehen. Und äh, trotzdem, welcher krasse Einfluss eine Kultur hat. Und es ist egal, ob auf gesellschaftlicher Ebene, auf, auf Branchenebene, auf Organisationsebene, Teamebene oder bei mir als Mensch. Ähm. Das nehme ich hier jetzt ganz dick unterstrichen mit.
1: Das ist super, weil das ist glaube ich auch ein Thema, was mich auch dieses Jahr Nee, das war Ende der letzten Jahres schon ähm, schon deutlich geprägt hat, würde ich mal sagen. Ich hatte ein ganz tolles Gespräch mit Christina Fratz, die ist nämlich Zeitgeistforscherin und die hat ähm, unter anderem sowas Kluges gesagt, wie Zeitgeist ist die mächtigste und kreativste Intelligenz unserer Kultur. Und das war auch so ein Satz, der mich wirklich nachhaltig aufgerüttelt hat, weil äh, Kultur wird Unterschätzt würde ich sagen, also jetzt nicht von allen sicherlich, aber ähm, als als wichtiger Faktor, wann immer wir anfangen, irgendwelche auch nur leichten Prognosen äh, zu machen, dann wird Kultur unterschätzt und zwar sowohl die die ähm, Starrheit teilweise von kulturellen ähm, Gepflogenheiten, Ritualen, solchen Dingen ähm, oder auch Sprache, äh, als auch die die, ja, die Macht des Zeitgeistes, der kann sich nämlich doch auch dann irgendwann relativ schnell wandeln, wenn der nämlich kippt, dann ist es plötzlich so, dass Millionen Menschen auf der Welt auf die Straße freitags gehen und die Schule schwänzen sozusagen und, und sagen, äh, hier Leute, ihr habt jetzt irgendwie zwei, drei Generationen lang das Klima nicht so richtig wahrgenommen, ähm, wir schon und wenn ihr es nicht macht, dann habt ihr keine Nachwuchsgeneration mehr und das ist Zeitgeist und das ist wahnsinnig mächtig und gleichzeitig auch wahnsinnig schwer zu greifen.
0: Ah, das ist ein spannender Punkt. Also ich finde, wir können an dieser Stelle aufhören und ähm, irgendwann reden wir nochmal darüber. <lacht> ja, genau. Vielleicht lass mir äh, die E-Mail-Adresse von dieser äh, tollen Forscherin geben. Wenn du das Zitat noch einmal wiederholen könntest, weil ich glaube, das, das darf nochmal sacken. Also ich möchte es nochmal hören.
1: Ja, ich habe es auch ehrlich gesagt abgelesen von ihrer Website zeitgeistforschung.com. Äh, Zeitgeist ist die mächtigste und kreativste Intelligenz in unserer Kultur. Cool. Kauft, kauft ihr Buch. Ja,
0: ja, perfekt. Ich finde, das ist ein grandioses Ende, Kai. Ähm, auch hier, äh, es ist ein Experiment. Wir haben gesagt, wir, ein Thema und wir gucken mal, was daraus wird. Am Anfang war ich, glaube ich, sehr in der Moderationsrolle, dann bin ich ein bisschen rausgekommen. Ähm, hoffe, ja, aber das ist ja schön. Ne? So hätten wir, glaube ich, auch telefoniert. Ähm, ich hoffe, man jo. merkt den Unterschied. Nichts geskriptet, nichts vorher geplant, keine Fragen überlegt. Ein Thema. Zwei Gäste, zwei Interviewer. Keine Ahnung, wie man es sagen will. Mir hat es großen Spaß gemacht.
1: Dito, mir auch. Ganz lieben cool. Dank. Ich fand es ein tolles Experiment.
0: Das war das Gespräch mit Kai Gondlach. Diese Episode wird auf beiden Kanälen ausgestrahlt. Bei den Arbeitsphilosophen genauso wie im Hier und Morgen. Ich hoffe, dir hat das Gespräch gefallen. Wir freuen uns beide über ein Feedback und danach wird knallhart ausgewertet, knallhart analysiert und entschieden, wie es damit weitergeht. Bis nächsten Mittwoch. Ich hoffe, du bist dann wieder dabei. Bis dahin. Alles Gute. Ciao.